0: Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet is een beweging met een iets andere manier van werken dan we gewend zijn. Ontdek het hoe, waarom en de resultaten in deze podcastserie. Host van deze podcast is Kitty Joachims.
1: En leuk dat je luistert, aflevering 3 alweer van deze podcast serie. Uh, misschien een leuke mededeling vooraf, mocht je vogeltjes horen of andere zomerse geluiden. Het is hartje zomer op het moment wanneer we dit opnemen, uh, dus we hebben de deuren lekker opengezet. Dus uh, laat die zomer maar binnenkomen, wat mij betreft. Uh, in deze aflevering uh, hebben we het over het brainstorm model, de brainstorm sessie met klantreis. Dat klinkt voor mij nog als een vraagteken, maar gelukkig zit bij mij hier Pascal Collard. En hij kan heel goed uitleggen wat dat dan precies betekent. Welkom Pascal. Dankjewel. Leuk dat je er bent. En uh, nou ja, ik zei het al, brainstorm sessie met klantreis. Vertel.
2: Ja, dat is eigenlijk een van de modellen die we gebruiken binnen Roosnaal Spreekt, Rozenaal Doet. Uh, in het kort Roosnaal Spreekt, Rozenaal Doet is een beweging die we in Roosnaal hebben ingezet. Om te beginnen bij de wijkburgerhoud, waarin we eigenlijk kijken... Vanuit de leefwereld van inwoners wat er nou speelt in de wijk. En hoe we de wijk leuker, prettiger, leefbaarder kunnen maken. En wat we doen is dat we eerst verhalen ophalen met vers bij verschillende groepen inwoners. En deze vervolgens verbinden en verrijken met professionals in de wijk. Zodoende voegen we aan de ene leefwereld van inwoners die van de professionals aan toe. En nu hebben wij allerlei gesprekken gevoerd. En wij zien nou, bijna uit alle gesprekken een soort rode draad naar voren komen. En dat is de afvalproblematiek in de wijk Burgerhout. Nou, dus dat betekent eigenlijk voor ons, goh, daar moeten we wat mee. En uh, zodoende zijn we gaan nadenken, oké, okay, als dat een rode draad is, maar tegelijkertijd zien we ook dat het een uh, landelijke problematiek is. Dus vrijwel elke gemeente worstelt met de opgave, hoe komen we nou van die afvalproblematiek af, die afvaloverlast. En wij zien uh, ook in de, de houdt eigenlijk twee, uh, of drie subcategorieën. Dus zwerfafval, uh, afval bij grof en afval in portieken en tuinen. Dus nou ja, dat leidde tot uh, de brainstorm sessie met klantreis. Want wij wilden niet alleen een brainstorm sessie doen. Want goed, in, uh, nou, in heel Nederland zijn ze bezig met uh, ideeën en oplossingen vinden voor deze problemen. Maar wij wilden ook echt beter begrijpen waar nou het probleem vandaan komt. En daartoe zijn we bij uh, Jeffrey van der Ven gekomen. Uh, voor de zogenaamde klantreis, Customer Journey. En die hebben we gecombineerd met een creatieve brainstorm sessie. Uh, in het kort, voordat we daar met z'n allen over gaan spreken. Dus wat we hebben gedaan is dat we hebben gekeken hoe ziet nou het proces eruit als iemand zijn afval kwijt wil in de wijk. Dus uh, bijvoorbeeld iemand heeft uh, een bankstel waar hij van af wilt. Hoe gaat dat proces dan? In welke stappen doorloop je en hoe kom je uiteindelijk dan je bankstel uh, weg kunnen doen? En we hebben gekeken naar de casus, een jongere die, koopt, die heeft honger in de wijk en die koopt eten. Nou, daar krijg je vaak afval bij. Hoe ziet dat proces er dan uit? En waarom we dat gedaan hebben is omdat we beter wilden begrijpen hoe elk, elke stap in het proces, van aankoop tot uh, je wilt je afval weg hebben, hoe dat er nou uitziet. En waarom doen we dat? Omdat we eigenlijk oplossingen willen vinden die ook echt die problemen tackelen. En niet alleen het grotere afvalprobleem, maar ook alle... Die eigenlijk aansluiten bij alle subonderdelen in het proces. Nou, en daartoe hebben we begin dit jaar een, een, een creatieve sessie georganiseerd met bewoners en professionals uit de wijk. En hebben we, nou, volgens mij bijna gedurende zes uur de, met elkaar nagedacht over hoe we nou de afvalproblematiek in burgerhout kunnen tackelen.
1: Ja, dankjewel, Pascal. heldere uh, formulering van uh, wat het is. En, uh... Ja, nu aan ons in deze setting de taak om daar eens wat dieper op in te gaan. Want je doet dat niet alleen. Je noemde al even de naam van Jeffrey. Uh, ik denk dat het handig is dat we even een voorstelrondje doen. Uh, Jeffrey, uh, vertel eens even wie ben je? Wat doe je in, in dit uh, verband?
0: Yes, uh, Jeffrey van der Ven, uh, spoken word artist, host en innovation management slash product management consultant. Uh, in dit verband was ik een facilitator van de sessie. Uh, en mocht ik eigenlijk samen met Pascal en een paar anderen het programma opzetten en kijken, oké, okay, hoe kunnen we dit aanpakken? Wat is de beste methodiek die we kunnen toepassen? Uh, en tijdens de sessie zelf de sessie begeleiden. En ervoor zorgen dat we de juiste kant op gingen. Uh, de juiste ja, richtingen onderzochten. Um, en zo snel en mo ja, goed mogelijk richting een oplossing gaan.
1: Ja. Um, en even voor de duidelijkheid: jij bedenkt de oplossing niet. Nee. Uh, jij begeleidt het proces om tot die oplossing uh, te komen.
0: Ja, inderdaad. Dus ik zeg ook altijd aan het begin, weet je niet wat er uitkomt. Nee. Uh, ik kan er wel voor zorgen dat we bij een uitkomst komen. Maar wat die uitkomst gaat worden, dat is ja, aan de deelnemers van de sessie.
1: Ja, enige garantie is eigenlijk dat er iets uitkomt. Precies dat. Ja, nou, dat ben je al heel uit. Uh, en dan hebben we John Broos.
3: Ja, klopt. Mijn naam is John Broos. Uh, hm. Sinds twee jaar uh, buiten mijn oorsprongsambtenaar. Tevens toezichthouder voor de gemeente Roosendaal. Hm. Um, mij is inderdaad gevraagd om de brainstorm-sessie bij te wonen... om uh, in oplossingen te denken en oplossingen te kunnen aan te dragen. Juist omdat het, uh, het werk natuurlijk wat ik uitvoer, ook met name het veldwerk, ook bestaat uit afval.
1: Ja. Ja, jij bent natuurlijk veel op straat te vinden ja. in Rosenaal. Ja, uh, ben je dan veel. ook nog gekoppeld aan bepaalde wijken? Of kan je in principe overal nee, nee. zijn. Het is
3: inderdaad zo dat wij uh, niet gekoppeld zijn aan wijken. Dus echt gewoon gemeente Rozenaal. Dus daarbij ook de dorpen, zeg maar. Uh, daar zijn wij uh, gewoon te vinden.
1: Ja. Dus jij ziet dat afval
3: gewoon overal liggen? Overal, ja. Ja, helaas wel.
1: Ja. Is ja. er nog verschil in of je in een dorp bent of in de stad of jazeker. in de wijk? Of ja. in het, in de... Nee,
3: jazeker, we ja. zien zeker wel een verschil tussen... Uh, zeker in het dorpen uh, vergeleken met uh, het centrum, hè, met de stad Roosendaal. Maar ook nog eens een keertje Roosendaal zelf, als het dan gaat om verschillende wijken. Uh, we zien echt wel de, uh, de, 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 de wijken waar veel uh, uh, arbeidsmigranten wonen, uh, uh, maar ook de laaginkomens... Uh, dat we daar toch wel zien de, de, uh, dat daar het afval toch ja, meer uh, voorkomt... ten opzichte van de, uh, de wijken zeg maar, waar de modale inkomens zijn. He, dus dat, ja. dat valt zeker wel op hier ja. in Roosendaal. Ja, ja absoluut. maar
1: ondanks dat is het wel echt een probleem wat door de gehele gemeente speelt. Jazeker, ja. 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 Um, ja, wat ik uh, opvallend vond, Pascal, eigenlijk aan jouw uh, betoog net, um, is dat je uh, een hey, uh, brainstorm sessie met klantreis. En dat je daarin dus echt aangaf, we zijn heel uh, nieuwsgierig naar wat beweegt mensen. We willen begrijpen, waarom ligt dat afval daar? Wat gaat daar aan vooraf? En terwijl jij dat vertelde, zat ik daar even over na te denken, dacht ik van het is eigenlijk... Zo simpel, maar het is wel een stap die we volgens mij al die jaren hebben overgeslagen. Klopt dat?
2: Nou, ik denk dat het gewoon een, uh, eigenlijk neerkomt op iets heel ingewikkeld. Uiteindelijk gaat het om gedragsverandering. En we kunnen wel meer prullenbakken plaatsen en uh, meer uh, uh, schoonmaak, uh, schoonmaak in de wijk. Maar dat is uiteindelijk niet de oplossing. We willen uiteindelijk terug naar wat beweegt mensen inderdaad. Wat, ja. wat drijft mensen en hoe kan het nou dat iemand... Hè, dat ze het het mooiste voorbeeld dat we eigenlijk tegen zijn gekomen in een gesprek met inwoners. De situatie is als volgt: je hebt een parkje, je hebt een bankje. Naast het bankje staat een prullenbak. Op het bankje zitten drie jongeren. Hoe kan het nou dat het afval naast de prullenbak verdwijnt en niet in de prullenbak? Ja, dat, ja, dat, 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 dat is zo interessant. Ja en we proberen nou, dat fenomeen beter te begrijpen... en dat doen we dus door zo'n klantreis... door echt terug te gaan naar elk stap in het proces... door te begrijpen wat beweegt nou, wat drijft nou iemand? Hoe kan het nou dat iemand het afval naast de prullenbak gooit... en niet in de prullenbak, terwijl het ogenschijnlijk evenveel moeite kost?
1: Ja, maar ik heb wel de indruk dat we in de afgelopen jaren... en misschien dat John dat ook kan beamen... meer hebben gezeten op handhaven, vertellen dat het niet mag... beboeten misschien zelfs wel... Um, terwijl dit misschien wel veel effectiever is.
3: Um, ja, ik denk wel zeker dat er gewoon uh, uh, best wel verder gekeken mag worden... Uh, van waardoor uh, doen mensen dat nou? Uh, zeker, hè, het begint natuurlijk ook, uh, zeker ook bij de jongeren. Uh, hè, want ja, um, het is precies wat mijn collega al zegt. Hè, uh, waarom uh, juist op een bankje zitten, prullenbak naast je... En uh, waarom niet even die meter lopen naar de prullenbak? Uh, ik denk dat we daar wel zeker eerst moeten gaan beginnen van... waarom, uh, waarom doe je dat nou? He, waar, waarom niet even die meter verder? En, uh, en ik denk dat, dat, wel, dat er wel meer van dat soort zaken zijn... Uh, waar je eerst de kern moet aanpakken... in plaats van meteen te beboeten. Ja, we beboeten, zeker. Uh, maar ik denk wel dat we op deze manier eerst eens nou echt naar de kern moeten gaan. Daar waar het begin.
1: Ja. Ik zie jou ook uh, heftig uh, ja klikken, Jeffrey.
0: Ja, ik denk dat in het oplossen van problemen slaan we vaak een stap over. En voor mij, en dat ja, zei ik ook aan het begin van dit hele proces, is uh, in dit geval de afvalproblematiek. Op het, het moment dat er een, een blikje op straat ligt, is de uitkomst van heel veel dingen die daarvoor gebeurden. Ja. En dat is eigenlijk met elk probleem zo. Een probleem is een symptoom van een heel systeem wat niet correct werkt. En heel vaak zijn we geneigd om het probleem aan te passen, dus het blikje, omdat hetgene is wat je ziet. Ja. Dus het is helemaal te zeggen, hé, hey, ik zie het blikje, dus ik ga daarop af. En doordat ze te doen, negeer je eigenlijk 90% van de context eromheen. Er gebeurt heel veel, tijdens de 6 is erachter gekomen, er gebeurt heel veel voordat het blikje op straat ligt. En als je vroeger begint uh, um, met de context in acht, in acht nemen, kan je ook op die context een oplossing ont uh, ontwerpen. En dan zie je dan een oplossing veel beter samenwerkt met de mensen die het probleem ja, tussen aanhalingstekens creëren Of het symptoom van het probleem creëren.
1: Laten we even teruggaan naar het begin van het proces. Hè? Toen die brainstorm sessie um, nog moest gaan beginnen. Zeg maar. um, wat was het moment waarop jullie dachten van dit is de juiste manier. Of dit is in ieder geval een manier die wij hier uh, willen gaan toepassen.
2: Ja, ik denk dat dat te maken heeft met dat het zo'n groot probleem was. He, afvalproblematiek, daar kan je duizend dingen onder verstaan. Um, en wij wisten ook vanuit het verleden dat een simpele oplossing die bestaat niet. Uh, en ik denk ook dat is wat Rosena Spreekt, Roosnaad doet, probeert te bereiken. Namelijk echt die leefwereld opzoeken. Dus eigenlijk waar we het net over hadden, die kern opzoeken. Wat drijft nou mensen? Uh, om van daaruit uh, tot andersoortige oplossingen te komen die wel werken. Um, en wat ons dan nou, eigenlijk gebracht heeft bij zo'n brainstorm-sessie met klantenreis is omdat we het probleem gewoon beter wilden begrijpen. En dus we weten de uitkomst. Inderdaad, wat Jeffrey zegt, een blikje op straat. Maar wat zit daar nou achter? Um, nou, en toen... In, vanuit Rozenald Spreekt, Rozenald Doet, doen we wel vaker uh, groepsgesprekken... ook met professionals, uh, ook verdiepende gesprekken... maar we voelden wel toch ergens dat we een ander soort aanpak nodig hadden... om nou, tot, tot een diepere laag te komen... En vaak helpt het om dan een, nou, net een andere structuur te hebben. Een andere aanpak, andere vragen. En zodoende kwamen we op deze klantreis uit.
1: Ja, en wat voor vragen stel jij dan bijvoorbeeld? Want dat doe jij dan, neem ik aan, Jeffrey, ja. tijdens zo'n uh, zo sessie?
2: Ik neem de rol
0: in van een hele nieuwsgierige, drie jaar oude zoon in dit geval. Die mm -hmm. komt een vraag daarom. <laughs> um, je probeert een, een groep aan te zetten om zich te verplaatsen in een ander. Uh, dus je begint eigenlijk met de oké. Okay, die verplaatsen we ons dan in. Uh, we hadden volgens mij precies het voorbeeld van de drie jongeren op een bank gepakt. waar daar zijn prullenbak zat. Mm -hmm. uh, vooral omdat dat voorbeeld heel erg schetsend is. Dus dan kan je, dan, je kan dan tien prullenbakken neerzetten. die knaloranje zijn. Ja. Maar ze weten die prullenbak echt wel te vinden. Dus ja. er is iets anders wat speelt. Ja,
1: dus dat is het probleem niet. Dat is
0: het probleem nee. niet. Dus ik stel heel veel vragen over hoe leef je in, in, in zo'n persoon. Um, en wat, zijn echt elke wat is elke stap die gezet wordt. Uh, dus dan kan je zeggen, ze zitten op een bankje en ze drinken een blikje leeg en die gooien ze weg. Oké, okay, maar waar, waar hebben ze het blikje gekocht? Wat was het moment dat ze besloten om iets te kopen? Waarom hebben ze dat toen gekocht? Waarom gaan ze naar een bankje toe? Waarom drinken ze? Er zijn zoveel dingen die daar gebeurden waar je ja. antwoord op moet hebben. Uh, en ja, dat is mijn rol. Ik stel constant de vraag waarom en wat zit er tussen bepaalde stappen? Dus soms zie je dat een groep een paar stappen overslaat, onbewust... En dan is het aan mij om inderdaad te gaan vragen... oké, okay, maar daar zit toch iets tussen? Ja. Of om dan een situatie te schetsen... waarin ze zien dat er iets tussen zit... en dan opkomen met oké, okay, wat zit er dan echt tussen?
1: Ja. En dat... John, wat was voor jou het, het uh, uh, meest belangrijke... of misschien het meest opmerkelijke inzicht... wat je kreeg tijdens die sessies?
3: Um, dat er toch wel, uh, met name uit de groep... Uh, best wel veel... Uh, oplossingen werden aangedragen. Uh, en daar verbaasde ik me enorm over. Oplossingen die ik, waar ik echt niet aan had gedacht. Uh, en dat waren er heel veel. En, uh, en dan zei ik, ja, dit is dan toch wel eigenlijk juist wat we willen bereiken met z'n allen. En laten we daar nou eens even heel kritisch naar kijken. Om daar dan ook de best practice uit te halen. En daar ben ik echt wel... Van Als je daar de best practice kan uithalen en je kan dat weer leggen op de burger, eh, op, op de burgers van Rozenuil, eh, dat je daar echt wel iets mee kan bereiken. En eh, ja, Dat vond ik wel heel mooi, dat er zoveel oplossingen of ideeën werden aangedragen.
1: Ja. Ja, Pascal, jij zei het net ook al aan het begin even... Hè? het gaat niet alleen om dat snoeppapiertje of dat blikje of uh, verpakking. Ik hoorde jou bijvoorbeeld ook een bankstel noemen. Dus er spelen ook nog uh, 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 ja, ik zou zeggen problemen van andere omvang... want die bank is van een andere omvang dan, uh, dan een snoeppapiertje.
2: Ja. ja, dat is een hele andere soort uh, problematiek. Ik bedoel, kan je daar wel
1: hetzelfde model op loslaten?
2: Uh, wel dezelfde aanpak. Dus zo'n klantreis, niet dezelfde oplossing... Iemand met een bankstel die uh, of geen vervoer heeft of geen geld heeft om dat te laten ophalen. Ja, wat doe je dan met je bankstel? Hoe ja. krijg je dat uit je appartement? Nou, dat is een vraag die, uh, waar ik ook geen antwoord op heb. Um, dus ook bij, bij iemand die een bankstel kwijt wil, zijn we echt gaan kijken welke stappen zitten nou allemaal in dat proces. En natuurlijk kan je uh, uh, SAVER bellen of de gemeente bellen of voor hulp. Maar hoe moeten mensen ook wel weten waar ze dan terecht moeten komen? En is dat dan in hun taal ook? Dus er zijn zoveel stappen die, ik denk dat dat is de meerwaarde van zo'n klantreis. Dat je echt, nou Jeffrey, bijna tot irritants aan toe, continu probeert om, maar staan we nu geen stapje over? Wat zit daartussen? Um, nou, en ik, wat Sean wat al zegt, dat we heel veel creatieve ideeën hebben opgehaald. Niet alleen uh, creatieve ideeën waarvan je denkt, ja leuk en aardig, maar kunnen we daar wel wat mee? Zoals uh, praten in de prullenbakken. Superleuk idee, maar kennelijk kost dat enorm veel geld, heb ik me laten vertellen. Of uh, prullenbakken in een soort van een, een, een basketbalnetje. Dat het een soort hobby of een, een sport of spel wordt. Ja, een beetje een uitdaging. Ja. Uh, ja. Maar er kwamen ook gewoon heel veel uh, ideeën naar voren die, waar we wel echt nou, iets mee kunnen. In die zin dat dat ook meer haalbaar is. En aan het eind van zo'n sessie uh, hebben we dat ook met elkaar... De, nou, ja, gecategoriseerd eigenlijk van welke zijn nou de meest haalbare oplossingen waar we eigenlijk morgen mee aan de slag willen. Ja. ja.
1: Eigenlijk morgen of echt morgen?
2: <laughs> ja, idealiter morgen. We uh, merken ook wel dat nou, dat gaat gewoon niet zo snel. Um, wat we heel erg proberen vanuit Roosland Spreekt. Roosland doet is samen met elkaar dit vorm te geven. Dus niet dat uh, één iemand binnen de gemeente hiermee aan de slag gaat, maar dat we samen met bewoners, vrijwilligers, professionals uit de wijk... ook echt met die oplossingen dan aan de slag en die concreet gaan maken... zodat er ja. ook iets wordt van de wijk in plaats van... oh, dit komt vanuit de gemeente bijvoorbeeld.
1: Ja, ja want dat... nu is dit een sessie geweest. In, ging dat om de wijk Burgerhout? Ja. ja. En um, betekent dat dan dat er heel veel mensen meepraten? Hoe, hoe ziet zo'n sessie eruit? Hoeveel mensen zijn dat?
2: Hoe twintig? Ja, dat was wel dat was iets minder. We mikten op twintig, maar helaas ook met COVID eh, toch wel uh, veel afmeldingen. Ook last minute. Oh, dat is we, jammer. Ja. Helaas buiten onze, onze macht. Dus uiteindelijk zaten we met z'n elfen.
1: Maar dat zijn wel, ja. wel, wel echt inwoners van deze wijk?
2: Inwoners en professionals, ja. Ja, ja. Een mix, mix daarvan.
1: Ja. Ja. En mensen konden zich daar vrijwillig voor aanmelden of werden ze uh, aangewezen?
2: <laughs> Wij hebben ze uitgenodigd, ja. Okay. Dus we hebben een soort inv inventarisatie gemaakt van wie... Uh, is betrokken bij dit onderwerp? Wie heeft er een belang bij? En wie heeft er expertise bij? Ja. En uh, nou, toen hebben we eigenlijk een, een grote oproep gedaan om uh, met ons mee te denken.
1: Ja. En uh, gaan we dit soort sessies dan ook in andere uh, wijken organiseren uh, de komende tijd? Of in de dorpen natuurlijk ook?
2: Ja, Rozenald Spreekt, Roosland Doet is in eerste instantie op dit niveau nog een pilot in de Wijkburger houdt. Mm -hmm. Dit gaan we eind dit jaar evalueren... en dan kijken we welke lessen we daar trekken en hoe we dat ook kunnen vertalen naar de andere wijken. Maar wat we binnen Rozenaad Spreekt Rozenaad Doet... vooral ook doen is methodieken uh, verzamelen... om die leefwereld op te zoeken. Om in contact te komen met mensen. Om die verbinding te maken. En we hebben wel uh, nou, hele positieve ervaringen nu... met die klantreis, met brainstorm sessie. Dus die, dat blijft zeker in ons arsenaal. ja. ja, ja. ja.
1: Uh, ja, Jeffrey, jij doet dit soort dingen uh, vaker, uh, ook op andere plekken, niet alleen in Rozenaal. Um, viel jou iets op in Rozenaal, in positieve zin of misschien eventueel dan ook in negatieve zin? Uh, <laughs> nou, het
0: was een hele gezellige en ook geduldige groep. Um, er wordt veel van je gevraagd en in andere settings doe ik dit vaak met mensen waarvan dit hun baan is. Weet wat, dus ze zijn verantwoordelijk voor een product of voor een deel van een bedrijf. Er um, dus zit er een, een, ja, een wat inherente uh, een motivatie achter, kom, we gaan je hier echt voor zorgen. Uh, in dit geval was het inderdaad een mix van professionals, maar ook van veel inwoners. Uh, en verbaasde mij hoe, hoe ja, willend de inwoners waren om hier echt mee aan de slag te gaan. En het, het, zorg, het vroeg echt veel energie van ze, het vroeg veel geduld van ze, uh, het vroeg veel inlevingsvermogen van ze en, en dat ze toch op een andere manier gaan denken tijdens zo'n sessie. Dus aan het einde van de sessie ben je ook echt gesloopt. Maar ze, ja, ze zijn tot het einde echt goed doorgegaan.
1: Ja. Duurt dat lang, zo'n sessie?
0: Ja, we hebben zes uur, waren we bezig. Ja, oh ja dus dat, dat is, kost uh, echt ja. tijd. Ja. Um,
1: maar wel in één keer, zeg maar. Dus het is niet iets waarvan je zegt: van dat doen we dan elke week. En dan,
0: uh, nee, we hebben het de keer in één keer gedaan.
1: In één keer gebeuren.
0: Wordt geadviseerd. Kijk, het probleem is elke als je het opsplitst, dat je elke keer dat je aan een nieuwe sessie begint. Je opnieuw door het proces heen moet gaan van welke data hebben we ook weer? Wat was die ja. klantenreis ook weer? Hoe kan ik me opnieuw inwonen in hetgene wat er staat? Dus als je dat in sessies opsplitst, raak je eigenlijk tijd kwijt en kost het eigenlijk meer tijd dan het gewoon in één keer te doen.
1: Ja. ja. Je zegt mensen waren na afloop, waren ze ook wel gesloopt, <lacht> zeg maar. Uh, dan kan ik me ook wel voorstellen, dat zou ik denk ik zelf hebben na zo'n lange sessie, dat je dan s'avonds eigenlijk niet meer zo goed kan navertellen van waar ging het nou ook alweer over? Worden ze dan nog een keertje opgefrist? Dat zie je nog een verslagje krijgen of nog even op de hoogte worden gebracht van hoe het verlopen is, zodat ze weer even denken van, oh ja, zo was het.
2: Uh, ja, we hebben een uh, aftermovie gemaakt om een korte uh, indruk schets te geven van die dag. Uh, we hebben ook een verslag gemaakt, dus dat verslag bestaat uit zowel de opbrengst van die klantreis als alle ideeën die geopperd zijn, aangevuld met citaten die uh, op die dag ter plekke uh, naar voren kwamen. Uh, maar we moeten daarin ook kritisch zijn naar onszelf. Want ik sprak voor deze podcast even met Sean over, goh, wat is er nu mee gebeurd? Uh, en nou, ja, we hadden het er net al over, dat duurt allemaal iets langer dan we altijd hopen. Uh, maar er wordt wel aan gewerkt. En we, zijn, uh, we hadden toevallig vorige week een gesprek met de verantwoordelijk beleidsambtenaar over afval. En nou, eigenlijk waren we heel enthousiast over dat hij aan de hand van die brainstormsessie mm -hmm. al zoveel aan het oppakken is. Uh, alleen moeten we dat nog wel goed uh, ook nou, terugcommuniceren, kop koppelen naar de deelnemers. Ook om hen daarbij te betrekken. Ja. Uh, dus die stap willen we nog wel maken.
1: Ja. Ja. Nou, John, ik hoorde het ze net al vertellen hè, dat uh, mogelijk uh, deze sessies dus ook in andere wijken uh, uh, worden uitgerold. Uh, maar jij vertelde uh, aan het begin van ons gesprek al even, ja, de ene wijk en het ene dorp is het andere niet. Uh, denk jij dat je dit één op één zo zou kunnen doorzetten naar een andere wijk?
3: Um, of dorp? Zeker naar de andere wijken. Zeker, ja. Dorpen, die, die sluit ik dan bij deze wel uit, moet ik zeggen. Uh, maar uh, om de grootste problematieken uh, in de wijken, zet ik, zet, zou ik zeggen, ik zet het één op één door. Absoluut, ja. ja. ja.
1: En um, uh, ik weet niet wanneer heeft deze sessie plaatsgevonden? Is dat um, al heel erg lang geleden?
2: Ik dacht in maart. In maart okay. was dat.
3: Ja, ja, okay. Ik twijfel eventjes maart of in, maar het was in maart.
1: Ja, dus we ja, zijn ja. we zijn nu zeg maar maand of drie, vier verder. Hè? Het is nu ja. hartje zomer. Um, als jij nu door de wijk Burgerhout uh, loopt, moet je dan heel erg zoeken naar afval of uh, is het nog niet helemaal
3: vonkeltjes schoon? Het is nog niet helemaal vogeltjes schoon. Nee. Uh, maar het heeft ook te maken... dat ze daar heel de wijk... tenminste een deel van de wijk... Uh, op de schop aan het gooien zijn. Ja, dat maakt het uh, ook niet makkelijker natuurlijk. Dus dat maakt het zeker niet makkelijker. Sterker nog, um, omdat de huizen... Hè, de huizen moesten leeg... de mensen moesten weg. En wat gebeurt er? De mensen die dan de spulletjes uh, niet kwijt konden... die zetten het maar op straat. Want de gemeente die ruimt het wel op. Um, dus... In die zin zagen we dus weer een behoorlijke toename aan grofveildump. Ja. Maar dat had mede te maken weer door de afbraak van de woningen. Ik, bedoel, er, ik geloof dat er dus nu zo'n 150 woningen naar de grond zijn gegaan. Dus er kwam behoorlijk wat groveldumpingen ineens naar voren. Ja,
1: ja maar ja, dan is het ook wel een beetje een lastige situatie natuurlijk... om een het meteen al helemaal ja, uh, dat klopt. onder controle te krijgen. Ja, Um, zijn jullie tevreden over de brainstorm sessie, over de klantreis en over de uitkomsten die jullie tot nu toe hebben? Is het meer dan je verwacht had bijvoorbeeld, Pascal?
2: Ja, het is het leuke anders dan je verwacht had? Het leuke van zo'n sessie is inderdaad dat we eigenlijk geen verwachtingen hebben. Want Zoals Jeffrey al noemde, je weet niet waarmee we eindigen. We hopen alleen dat we ergens mee eindigen. En dat hangt eigenlijk altijd af van de gespreksleider, maar ook van de deelnemers. En dat is... Iets waar we vaker op hameren, dat we gewoon een heel breed arsenaal aan perspectieven bij elkaar hebben. He, want we vullen elkaar altijd aan. Sean uh, is naast uh, zijn werk ook gewoon in, inwoner van Roosenaal. Dus hij heeft meerdere petten op, meerdere perspectieven brengt hij mee. En dus dat geldt ook eigenlijk voor, voor iedereen die daar ter plekke zit. Um, dus dat is één. Um, ik denk dat wij heel blij zijn met de klantreis. En kan Jeff meer over vertellen. Maar volgens mij hebben we die nu al een tweede keer ingezet uh, rondom een andere... Uh, project hier in Roosendaal. Dus dat is zeker een waardevolle methodiek die we in ons pakketje nu hebben. En ik verwacht ook wel dat we echt op een aantal, want we hebben misschien wel, nou wat zou het zijn, 200 oplossingen slash ideeën opgehaald. Ik denk wel dat we echt op een aantal daar ook, nou, hopelijk dit jaar concreet, ja, ja, uitvoering in de wijk kunnen krijgen. Ja. Dat we dat echt kunnen inzetten.
1: En dus ook concrete resultaten kunnen gaan boeken. Ja, ja. want dat is
2: altijd de, de kritische spiegel... die we eigenlijk voor ons zetten. Wat merkt de inwoner nou van ons, onze beweging? Ja. en We hebben heel veel gesproken met ze. Ze hebben heel veel ervaringen gedeeld. En dat koppen we ook terug. En we houden ze ook op de hoogte. Maar het wordt ook tijd voor actie. Ja. Dat ze merken, oh, hier heb ik aan bijgedragen. En kijk wat er nu, uh, nu ja. is veranderd ja. in de wijk. Hoe dit verbeterd is.
1: Het worden dus geen pratende prullenbakken, maar wel, uh, wel andere maatregelen.
2: Ja, ja, ja. O, ja. Doe me denken aan een voorbeeld van vorige week. Want een van die oplossingen was dus goed, goed gedrag belonen. Als mensen een, een, een prullenbak, een afvalcontainer ondergrond zien die een storing heeft. Als je dat dan meldt, dan krijg je een beloning. Nou, leek ons een goed idee. Maar wat blijkt dus uit de praktijk? Dat als mensen weten dat je daar een beloning voor krijgt, kan het zo zijn dat mensen ze ook expres stuk maken. Oh, ja. Dus het is gewoon heel, ja. heel complex. En uh, nou ja, gelukkig hebben we daar veel mensen van die ook uh, die daar nou, ex, er, expert in zijn, die daar ervaring in hebben. Dus samen met hen en met de inwoners zullen uiteindelijk uh, kijken hoe we wel een deel van het afvalprobleem kunnen tackelen.
1: Ja. Het laatste woord is aan, aan jou, Jeffrey, want uh, Pascal zei het al, hè, uh, dat er ook uh, op andere plekken met deze methode is gewerkt. Kan je dat nog heel kort uh, toelichten?
0: Uh, ik weet niet of ik dat in OZNAL heb gedaan. Maar oh. ik ben wel blij om te horen dat het wordt toegepast. Dat is heel gemaakt. kort. <laughs> nee, ik denk uh, wat kenmerkend is voor, voor vooral de klantreisgedeelte... is dat je dat op elk probleem kan toepassen. Uh, maakt niet uit welk probleem eigenlijk. Uh, en ook wanneer je één keer een klantreis hebt gemaakt... en er komen andere mensen bij het project... Uh, weet je wel, binnen de gemeente veranderen dingen. Zorg je er ook voor dat iedereen altijd een referentiekader heeft om naar te kijken. Oh, dit was een afvalprobleem. Laten we even die reis opnieuw doornemen. Kijken hoe we nu verder gaan met oplossingen. Uh, laten we onze ideeën toetsen aan de stappen die we zien hierin. In hoeverre hoever komt er overheen? In hoeverre past een idee niet in, in de klantreis die we hier zien? Um, dus het geeft iedereen wel constant iets waar ze ja, naar kunnen refereren. En iets wat je ja, op elk ander probleem kan toepassen. Dus ik hoop uh, dat de Roos nou ook hiermee doorgaat. En ik denk echt dat de burgers zullen helpen.
1: Ja, ja precies. Ja, en dan dus niet alleen erover spreekt, maar uiteindelijk ook uh, Iets mee, mee doet. doet. Ja, <laughs> precies. Dank jullie wel voor uh, jullie toelichting op de brainstorm-sessie met uh, klantreis. Dank je wel. In uh, de volgende aflevering uh, staat er weer een ander model centraal. Ook weer met een ander thema. Uh, dus uh, graag uh, tot de volgende.
0: Wil je meer weten over onze beweging, onze werkwijze en de methodes? Kijk dan op onze website www.roosendaalspreektroosendaaldoet.nl